1: Oración del Corazón, domingo de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, tómame para que pueda ver qué hay que hacer en cada momento y capacítame con tu poder. Quiero trabajar firme y seguro con tu gracia. Sé que con tu ayuda todo terminará bien y que si cometo algún error, también de eso sacarás algo bueno para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Félix de Como. El Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los unos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guardá, la arrendó a los labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores Agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Pero último les mandó a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿No habéis leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que sus os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Señor, mi oración sería diferente si tuviera una conciencia más clara de con quién pretendo dialogar. No merezco tu amor, porque no he sabido corresponderte, pero hoy todo puede cambiar por tu inmensa misericordia. Aquí estoy humildemente a tus pies, esperando la gracia de poder experimentar tu presencia. Dios mío, sé, tú el gran protagonista de mi vida, la única seguridad de mi existencia, que todo dependa de tu voluntad y no de mis necios caprichos. La palabra, sin embargo, nos habla de otra figura, de los que quieren tomar posesión de la viña y han perdido la relación con el dueño de la viña. Un dueño que nos ha llamado con amor, nos protege, pero luego nos da la libertad. Estas personas sienten que son fuertes. Se sienten autónomos ante Dios. Estos lentamente se mueven en esta autonomía, la autonomía de su relación con Dios. No necesitamos de aquel dueño que no venga a molestarnos. Y seguimos adelante con esto. Esos son los corruptos. Los que eran pecadores como todos nosotros pero que han dado un paso hacia adelante, como si se hubieran consolidado en su pecado. No necesitan de Dios. Esto parece porque con su, en su código genético tienen esta relación con Dios. Y como aquello no se puede negar, hacen un Dios especial. Ellos mismos son Dios. La parábola de hoy nos deja atónitos. El dueño del campo plantó una viña, la rodeó de una cerca, acabó en ella un lagar, le edificó una torre y por último la arrendó a unos viñadores para que la trabajasen. Es aquí donde empieza lo inaudito, porque a uno de los viñadores mataron a los servidores que envió el propietario. El propietario podía haber enviado la guardia de la ciudad. Sin embargo, después de mandar a varios de sus servidores, envía a su único hijo. ¿Dónde está la prudencia de esta actitud? ¿Dónde está escrito que en caso de que el heredero fuese asesinado, el asesino adredaría los bienes del propietario? Cualquier persona con un poco de justicia diría que Jesús tomó una actitud un poco insensata. Sin embargo, Cristo estaba contando su propia historia de los fariseos. ¿Cómo puede justamente los fariseos? ¿Cómo? ¿Por qué justamente los fariseos? Porque quería salvarlos. Porque ninguno puede burlarse de Dios cuya bondad y justicia son infinitas. Sin embargo, esa viña también podemos ser tú y yo. Tantos dones que hemos recibido de parte de Dios con tanto amor y delicadeza y que tal vez no hemos correspondido siempre a esos cuidados del viñador celestial. Es más, quizá no le hayamos dado frutos buenos, sino solo uvas amargas y podridas. Cristo está esperando que también nosotros le demos sus frutos del tiempo. ¿Qué frutos has dado a Dios hasta el día de hoy en tu vida? ¿Eres tú uno de sus viñadores homicidas que rechazan a Cristo en su rebeldía, incredulidad o indiferencia? Ojalá que no. Cristo es la piedra angular de la historia. el reino de los cielos que Cristo ha conquistado con su muerte, por amor a nosotros, se entregará sólo a esos que han sabido dar en el momento oportuno los frutos de la viña al propietario. Cristo, por tanto, debe ser la piedra angular de nuestra vida. No podemos permanecer indiferentes ante las exigencias de esta parábola. O entregamos los frutos al propietario de la viña cuando no nos los pida, o no se nos entregará nada a cambio. No existe una tercera posibilidad. Estaríamos preparados si Cristo nos pidiera cuentas en este momento. Repito, ¿estaríamos preparados si Cristo nos pidiera cuentas en este momento? Lo dejo en tus manos para que tú respondas. Agradece tantos dones que has recibido de parte de Dios, con todo amor y delicadeza, y responde con obras a esos cuidados del Padre. Te doy la bendición. Dios Padre, fuente y principio de todo bien, os conceda su gracia. Derrame sobre vosotros una abundante bendición. Y os conserve sanos y salvos de toda la vida. Él os mantenga íntegros en la fe, os conceda una esperanza generosa y os haga perseverar en la caridad. Os guíe en la paz, vuestras acciones, escuche siempre vuestras plegarias, y os conduzca a la vida eterna. Y La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.